0: Damit geht es auch richtig schön los. Äh, sofort. Ohne Umschweife. Und ich fange an mit ein paar, ein paar Zitaten. Das haben wir noch nie so gemacht. verheizt ich meine Rente. verheizt sich mein Elternhaus. Gegen Habecks Verbotswahn. Eine Wärmewende ohne soziale Kälte. Habeck will Energiestasi einsetzen. Und wir wissen jetzt, glaube ich, oder die meisten zumindest, wissen jetzt, um was es geht. Äh, der Polemische, polemisch verwendeter Ausdruck Heizungs- oder Hammer oder Heizhammer, äh, den wir in den letzten Wochen, Monaten äh, über alle Medien äh, verlautet, äh, verlautet haben und äh, lesen durften oder mussten. Und damit äh, eben auch heute das Thema Energie und Heizung. Und zwar im Speziellen, weil wir am Titel sagen, hot or not, ähm, das Thema, äh, neue Gebäudeenergiegesetz und bezüglich Wärmepumpe und wir haben deswegen heute einen eingeladen, den ich persönlich eigentlich eingeladen habe, weil ich äh, kenne als, als fleißiger Besucher unserer Ringvorlesung vom letzten Semester, ähm, da ging es dann mehr um die Klimathematik, aber wir sind eigentlich immer wieder im Klima, in der Klimathematik drin, das kann man nicht äh, beschönigen oder kann man auch nicht vermeiden. Ähm, das heißt, dieses Mal, äh, Lennart, wirst du uns auffrischen mit deinem Wissen über, die, über das Gebäudeenergiegesetz und vor allem aus der Sicht, aus der technischen Sicht. Ja. Ähm, und wir werden dann ein bisschen darauf eingehen, dass, wie das dann in den Medien ähm, ein bisschen oder viel zu sehr, was, eigentlich ist das euphemistisch gesagt, also viel, viel zu sehr äh, in eine so eine Dynamik sich entwickelt hat, die dann eigentlich nicht mehr sachlich war in keinster Weise. Und warum war das so und wie hat sich das dann geäußert und was kann man besser machen, was können wir daraus lernen. Ähm, genau, der Mette ist auch natürlich am Start, heute nicht der Moritz dabei, der hat leider keine Zeit, aber äh, der Mette ist da und der ist natürlich mit seinem technischen Wissen äh, auch super gerne gesehen. So, und genau, da ist er auch. Also das ist der Beweis, dass er auch da ist. Den habe ich noch nicht gehört, aber den Lennart, den, äh, weil ich den zwar kenne, aber ich kenne ihn noch nicht so gut, äh, darfst du dich auch gleich mal vorstellen, wer du eigentlich bist ja, und, und was du machst. und äh, Wir kennen uns ja auch aus, dem, aus der Uni. Genau,
1: ja, also ich bin der Lennart. Ähm, ich komme aus München, studiere auch in München ähm, an der Technischen Uni. Ähm, studiere Politikwissenschaft da. Um, und ja, ich arbeite auch ähm, bei einem sogenannten Frauenhofer spin off auch genau in diesem Bereich. Ähm, da geht es um äh, Quartiersentwicklung in Deutschland, also das Gebäudeenergiegesetz und vor allem das Heizgesetz ist da äh, super wichtig gewesen. Ähm, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich mich dann mit diesem damit auseinandergesetzt habe, über die Arbeit eben und auch einfach aufgrund meines äh, politischen Interesses. Ähm, ja weil es äh, heizen und vor allem äh, im Bestand eben eine riesige Herausforderung ähm, ist und super wichtig für den Klimaschutz ist ja und deswegen finde ich das super spannendes Thema und es ist eine ein Riesending, dieses Gesetz kann viel verändern
0: genau ja genau ähm, kannst du noch mal sagen wie wie heißt das, das Studium
1: das ist einfach nur Politikwissenschaften Einfach eine ähm, mhm. Genau. Aber das Besondere ist eben, dass es an einer technischen Uni ist und irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Bachelor of Science. Mhm. Ähm, der ähm, zugehörige Master, also ich bin ein Bachelor, der zugehörige Master ist dann äh, Politics and Technology. Darunter kann man sich dann vielleicht mehr darunter vorstellen. Ähm, ist einfach Politik immer geknüpft an ähm, Technologie. Also jedes politische Thema, das man mit dem man sich da befasst, ist irgendwie an Technologie geknüpft gibt ja
0: auch irgendwo Sinn. Ja, das ist super ja. spannend. Ja, du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt mit diesem äh, Gebäudeenergiegesetz, das ähm, quasi eigentlich beziehungsweise Novellierung, muss man sagen, also quasi eine Erweiterung und Erneuerung des genau. Gebäudegesetzes. Und wir wollen jetzt erstmal auf die sachliche Ebene kommen, würde ich sagen, weil äh, das Polemische, das kann man immer noch äh, hinten dran stellen. <lacht> Aber wir sind ja hier auch eine sachliche äh, Veranstaltung. Und da würde mich gleich mal interessieren, was, was hast du denn da? Also was ist eigentlich so der Kern des Gebäudeenergiegesetzes?
1: Also der Kern des Gebäudeenergiegesetzes ist es vor allem eben den äh, Gebäudesektor ähm, klimaneutral zu gestalten und an eben die Klimaziele der Bundesrepublik endlich ähm, mal anzupassen oder auch in dem Sinne aufzuholen. Ähm, und eben konkret bedeutet es einfach, dass das Heizungen die ähm, ab 2024 in, in Neubauten eingebaut werden, ähm, eben 65 Prozent erneuerbar laufen müssen. Und äh, das ist auch noch an ganz viele andere äh, weitere Dinge gekoppelt. Da können wir dann nachher noch tiefer rein. Ähm, ja, und im Grunde genommen ist es ein riesiges Ding für Klimaschutz und Energiewende. Und ja, ist wichtig für die Ziele der Bundesregierung bis 2045.
0: Ja. Ich habe da auch gelesen, also, äh, weil es war ja auch so eine Frage, glaube ich, die dann immer gestellt wurde, oder weiß nicht, in den Medien wird es dann sehr einfach, sehr plakativ dargestellt. Äh, also noch funktionierende Heizungen müssen ja quasi, quasi nicht ausgetauscht werden. Genau. Also man Ölheizungen hat oder andere ja. fossile ähm, Energie. Und ähm, was ist denn eigentlich, also? Ich gerade, also bei den neuen, neuen Energien, jetzt ähm, habe ich gelesen, sind wir, glaube ich, aktuell schon bei, was den Strombedarf angeht, bei 40 Prozent Deckung.
1: Wahrscheinlich War,
0: schon drüber, ja. Oder jetzt mal wahrscheinlich mittlerweile über 40 Prozent, aber zumindest äh, Primärenergie, ich weiß nicht, ob es, also, ich denke, ich glaube, es ist sogar Primärenergie-Strom, mhm. ja, ähm, über 40 Prozent, aber es wird auch ich habe auch gesehen also der höchsten Energiebedarf und Primärenergiebedarf in, in Deutschland ist bei einer der höchsten Faktoren ist vor allem Heizung also es ist irgendwie 20 Prozent äh, werden da veranschlagt.
2: Das heißt An sich der Wärmesektor. Ist, ja, Heizung meinst du jetzt also meinst du jetzt aber Industrie äh, Heiz, also Industriegebäude die da also ich hätte ich gedacht Industrie ist mittlerweile, also generell der größte Teil, oder?
0: Also nee, das Industrie ist der größte mit irgendwie 45 Prozent.
2: Okay ja. Dann aber kommt Heizung, die Heizung.
0: Ist, genau das wollte ich. ich genau verkehrt irgendwie 20 Prozent Heizung hat oder Heating oder, oder Wärme hat 20 Prozent ebenso. Ähm, aber bei Industrie Gewerbe ist natürlich sind auch noch andere mit der Afa dabei.
2: Ja, wobei Heizung so gesehen leichter geregelt werden kann wie Industrie, die rund mhm. um die Uhr quasi Strom bräuchte. Das ist ja wieder ja. Auch ein großes Thema.
0: Mhm. Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt, muss ich sagen. Das, äh, der Unterschied. Aber das Gesetz bezieht sich jetzt vor allem auf... Gewöhn das Gewalt Gesetz
1: bezieht sich nur auf den Gebäudesektor, mhm. Gebäudeenergiegesetz. Und das Heizungsgesetz ist Teil des Gebäudeenergiegesetzes und äh, bezieht sich eben auf die wie und wann und wie viel ähm, erneuerbare, also prozentual, eine Heizung eingebaut werden muss. Und ähm, gekoppelt ist das Ganze eben auch an die an die kommunale Wärmeplanung. Das kam jetzt eben dazu bei der Novellierung und vor allem bei der bei der bei der Neuaufsetzung dieses äh, Gesetzes, dass eben ähm, Wärme, äh, dass, dass Heizungen, ähm, die, die 65 äh, Prozent Erneuerbare haben müssen, erst dann im Bestand eingebaut werden müssen. Wenn eine kommunale Wärmeplanung in dieser Kommune, in der man dann lebt, vorliegt. Ähm, also wurde sozusagen die kommunale Wärmeplanung an äh, das Heizungseinbauen gekoppelt. Ähm, und das gibt halt in, in der Hinsicht Sinn, ergibt in der Hinsicht Sinn, dass man eben dann weiß, ja, welche Gebäude sind denn an einem Fernwärmenetz zum Beispiel angeschlossen und brauchen keine Wärmepumpe und welche brauchen definitiv eine Wärmepumpe oder in Anführungszeichen technologieoffen, andere Möglichkeiten, 65 Prozent erneuerbare, äh, zu erreichen.
2: Hm. Weil die Fernwärme, die ist ja auch so gesehen, also je nachdem, wie erzeugt natürlich auch oder von welchen Kraftwerken, äh, die Fernwärme ist ja an sich auch ähm, sehr nachhaltig, könnte man schon sagen. Rest genau, ja, das kann ja über,
1: über, über Geothermie zum Beispiel laufen, kraft wärme -Kopplungs -Kraftwerke. Ähm, das kann sehr einfach zentral erneuerbar gestaltet werden ähm, und ist eben auch, ist einfach eine schöne Lösung, aber es funktioniert eben nicht überall. Und ähm, bis jetzt sind, glaube ich, nur 10 Prozent der, der, des Gebäudesektors an Fernwärme angeschlossen
2: mhm.
1: und äh, der Ausbau von Fernwärme ist natürlich sehr viel, mit sehr viel mehr Aufwand ähm, äh, angeschlossen als als ein Einbau einer Wärmepumpe in einem Haus. Ähm, ja, und meiner Meinung nach verzögert es das eben, das Ganze. Also, die, die Energie äh, den Klimaschutz im Gebäudesektor wenn man erst 2028 dann äh, Wärmepumpen einbauen müsste zum Beispiel hm.
0: also du hast
2: ich habe erst letztens gesehen äh, dass sie durch, durch den ganzen ähm, Forst äh, was war was ist denn das äh, äh, bei München München äh, im, im Süden durch den ganzen Forst haben sie da äh, diese riesen Wärmeleitung, also Fernwärmeleitungen gezogen, also mhm. brutal. Die haben den ganzen Weg umgegraben und haben da die unter dem Weg äh, diese Riesenrohre ähm, untergebracht. Ich glaube, nach Grünwald wurde es gezogen und davor ist so mhm. ein Forst und ähm, hat mich schon beeindruckt, was, was die da alles da in die Erde buddeln. Aber ähm, klar, es kommt natürlich dann darauf an, welches Kraftwerk dann in der Nähe ist. Ja.
0: Jetzt äh, hast es ja schon genannt und äh, jetzt wäre es natürlich die Frage, was, also was kann man sich denn jetzt unter einer Wärmepumpe vorstellen? Ihr könnt beide darauf antworten, mir ist es egal. Aber... Also
2: ich, ja, ich würde halt mal kurz ähm, die technischen, also die Methoden, die Hauptmethoden ähm, mal kurz erwähnen und dann kannst ja du noch genauer darauf eingehen, wenn dir noch was einfällt. Wobei ja. ich, es möglicherweise noch ähm, weitere Methoden gibt, ich denke, das bezieht sich aber jetzt auf die Hauptmethoden. Ähm, also man verwendet, also man kann Luft verwenden, also über die Außenluft, Umgebungsluft und die verwenden für, äh, für die Wärmepumpe. Also jede Methode hat auch ihre, ihre Vor- und Nachteile natürlich. Ähm, oder über das Grundwasser und ähm, ähm, oder in, über Oberflächenwasser. Also ich glaube, das Grundwasser, das wird hauptsächlich debattiert. Da kannst du ja gleich nachher noch was dazu sagen. Und dann ähm, dann gibt es noch so ähm, Gas, Gasrohre äh, oder Sole-Kollektoren, ähm, die entweder, äh, also die die auch, gut, je nachdem natürlich, ähm, das ist natürlich dann auch, geht auch an, äh, in die Erde rein, kann man auch, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie tief die gehen tatsächlich. Also gibt es ja mehr. So 60, 60 Meter ja. oder tiefer. Ja, genau, und, und, also, und dieses, ähm, diese horizontalen Kollektoren, die sind dann direkt, ähm, glaube ich, bei der Oberfläche drunter. Eben. Also, da braucht man eine große Fläche, mhm. weil die fließen dann einmal so durch den Garten, kann man sagen, oder das Grundstück oder je nachdem. Die sind dann nicht so tief und dann kann man es aber auch vertikal machen, dann geht es dann 60 Meter runter, vermutlich, ja. Also, ja. die sind die Hauptvarianten. So viel ich weiß jetzt. Das heißt ja auch in der Ausbildung, Elektriker-Ausbildung hatten wir das äh, so mit gelernt und dass man da quasi, äh, man nimmt die Zuwärme, ähm, ja, also thermody thermodynamischer Vorgang, man nimmt die, also wie jedem Kraftwerk eigentlich, man nimmt die, die Wärme, ähm, wandelt es dann, also entweder immer Wasser oder in dem Fall ähm, eine Gasform oder eine, ähm, eine bestimmte chemische Struktur, die sich dafür eignet, Erhitzt die, dann wird die, ähm, dann wird sie gasförmig und dann verwendet man quasi diese, dieses Gas, ähm, also der erhitzte Gas wird, man dann, wird dann wieder ähm, umgetauscht im, im Gebäude und die Wärme wird dann quasi ans Gebäude abgegeben und dann wird das Gas wieder in flüssiger Form an den Ursprung zurückgesetzt, wo es dann wieder erhitzt wird. So ist der grobe Kreislauf, kann man schon sagen.
1: Genau, ja. Also im Grunde dann geht es einfach immer darum, die 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 Zustände dieses Gases zu ändern, von gasförmig zu flüssig. weil ein Gas kann man verdichten und wenn man ein Gas verdichtet, dann wird es warm ähm, und wenn man es dann wieder verflüssigt oder entspannt, dann äh, ähm, wird es eben wieder flüssig und kann dann wieder gasförmig werden und so entsteht dann ein Kreislauf, der dann ähm, fast unendlich, also dieses, dieses Kältemittel wird sich nicht aufbrauchen, unendlich weiter betrieben werden kann. Und man braucht eben diese Umweltenergie, um so wenig wie möglich Strom reinzusetzen. Das ist dann die Arbeitsenergie, die dann den ganzen Prozess antreibt, vor allem den Verdichter, der eben das Gas komprimiert und erwärmt. Und somit hat man halt super gute, ähm, hat man halt eine sehr hohe Effizienz und kann aus wenig Strom viel Wärme erzeugen. Das ist dann unterschiedlich von äh, Wärmepumpe zu Wärmepumpe. Also Luft-Luft-Wärmepumpen zum Beispiel können weniger, haben eine schlechtere Effizienz als eine Sohle-Wärmepumpe oder Wasser-Wärmepumpe. ist dann die, die sogenannte Jahresarbeitszahl. Also da macht man aus ist immer eine Kilowattstunde Strom, die man reinsetzt. Und es werden dann zum Beispiel an der Luftwärmepumpe -Luft bei guten Voraussetzungen, sagen wir mal, vier Kilowattstunde Stunden Wärme erzeugt. Und das ist halt ein, eine coole Sache, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und es ist dann immer unterschiedlich von vom Gebäude zu Gebäude.
2: Okay, okay. Und von, von äh, Art der, der verwendeten Methode. Ähm, genau. Ja, also man, man redet, ähm, wenn du mir gerade darauf eingehst, man redet, glaube ich, von äh, einer guten Effizienz ab 2,5, soweit ich mich erinnern kann. 2,5 größer, genau. ja. Also, also, Jahr also Jahresarbeitszeit, 2,5, ja. Jahresarbeitszeit, ja. so hieß es, genau. Ähm, ja, spannend, also das ist, eigentlich hat man so ein kleines Kraftwerk im Haus, kann man schon sagen. Und wenn das mit mhm. Solaranlage dann kombiniert geht, also man kann es auch ohne, glaube ich, aber ja? ähm, mit Solaranlage ja. ähm, ist es natürlich, da wird es dann schon sehr effizient und auch <lacht> natürlich auf die Jahre gesehen immer günstiger.
1: Ja. ja, man bezieht halt dann den Strom entweder aus dem Netz oder äh, von der eigenen vom eigenen Dach.
2: Ja.
0: ja. Ich hätte mal so also zwei Fragen. Äh, also, wer sagt habt, ihr, die war die der Wirkungsgrad ähm, mit der mit, der, mit der, Jahres. Jahres, Jahres, Jahresarbeitszahl. Äh,
2: ja, der ja, Wirkungsgra äh, äh, Wirkungsgrad ist dann quasi um äh, ein Vielfaches größer. Du machst ja dann quasi, äh, wie es der Leonard vorher gesagt hat, aus einem Kilowatt elektrischen Aufwand machst du vier Kilowatt ähm, in Heizkraft, äh, sowas, gell? Wärmestrom. Äh, Wärmeenergie, genau. Ja, genau. Okay. Äh, und, und das sollte über 2,5-fach sein, also dass du quasi von den 1, äh, 1 Kilowatt mindestens 2,5 Watt machst, dann... Redet man davon, dass die Wärmepumpe effizient wird oder dann lohnt sie sich? Ja, wenn sie drunter ist, dann ja, dann muss man halt sehr viel Strom dazu geben. Ja. ja. Okay.
0: Ja, weil ich habe ja, wir hatten tatsächlich in dieser, ich weiß nicht, ob du da bei der Session dabei warst, im Mai, hatten wir zwei Professoren von der Hochschule München anwesend und die haben auch ein bisschen über Wärmepumpe und allgemein über Energie gesprochen. Ähm, da kam eben auch diese, also in Englisch, zwar alles auf Englisch, Performance Number, also mit 4,5, so wahrscheinlich war das so der Durchschnitt oder vielleicht das Optimum. Ähm, und haben dann auch erklärt, dass äh, quasi Wärmepumpe, was jetzt die CO2-Emissionen angeht, äh, quasi nur, ja, nur ein Drittel oder weniger als ein Drittel von dem konventionellen äh, emittiert. Und. Ja, klar. Das
1: hängt natürlich auch immer davon ab, wie der, wie der Strommix in dem Land ist. Also wenn man jetzt aus den Metz sieht, dann ähm, haben wir ja vorher schon gesagt, dass wir einen Strommix von 40 oder über 40 Prozent haben, tagsüber mhm. sogar fast bis zu 70 Prozent. Ähm, mhm. Und dann ist natürlich der CO2-Ausstoß wesentlich geringer. Also müsste man den durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde wissen in dem jeweiligen Land und könnte dann berechnen, wie viele Kilowattstunden die Wärmepumpe braucht, benötigt und dann im Vergleich setzen zu einer Gasheizung. Und da ist ganz klar, dass die Wärmepumpe gewinnt.
0: Ja, das ist, äh, ist korrekt. <lacht> ja.
2: Aber ähm, ja, also sie gewinnt, da hätte ich auch noch eine Frage, sie gewinnt ähm, ähm, für die Klimaneutralität, aber gewinnt sie auch, würde sie auch gewinnen vom, vom Preis auf die Jahre gesehen?
1: Ja. Also die ähm, eine Wärmepumpe amortisiert sich nach ungefähr 10 bis 15 Jahren. Und die Betriebskosten von der Wärmepumpe sind zwischen je nach Effizienzgrad natürlich und Strompreis. Wir wissen auch, der Strompreis wird günstiger, der Gaspreis wird höher, sozusagen und so weiter. Ähm, und dann ist die Wärmepumpe in immer sind die Bestandskosten immer geringer als bei einer Gasheizung. Sogar im Bestand, sogar im schlechtest saniertesten Haus wäre eine Wärmepumpe ähm, Betriebskosten wohl bemerkt. Ähm, Günstiger als eine Gasheizung. Da sind die so zwischen 600 und 1700 Euro im, im Jahr. Und eine Gasheizung kann 3000 bis 3500 Euro im Jahr sehr kosten. Sehr interessant, ja, sehr interessant. Natürlich sind die, sind die, investi das Investitionsvolumen ist halt größer. Das ja. ist das Problem. Ja,
2: was hatten die immer geredet? War das, waren das 20.000, 30.000? Also kann man jetzt auch nicht sagen, weil, weil, je nachdem, wie groß das Haus ist, aber weißt du das auswendig äh, für ein Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
1: ja, das hängt dann immer davon ab, was noch alles gemacht werden muss. Aber man kann ja auch einfach erstmal mit einer Wärmepumpe anfangen, äh, ohne jetzt direkt sanieren zu müssen und eine Bodenheizung einzubauen. Das kann einfach auch über normale Heizkörperradiatoren Radiatoren äh, funktionieren. Oder sogar luft, luft wärmepumpe Also dass man sich ein Beispiel an Griechenland oder Spanien nimmt, wenn man da im Sommer ist, dann hat man ja in jedem Zimmer seine Klimaanlage. Das kennt man ja. Ähm, das, das kann ja auch funktionieren, dass du es einfach über eine Klimaanlage dann die Wärme oder auch die, die Kälte ins Haus transportiert, weil eine Wärmepumpe kann auch andersrum funktionieren und Kälte äh, transportieren. Das ist ja wie ein unsekreter Kühlschrank sozusagen. Mhm. Ähm, aber da ähm, kostet, ähm, kann das schon, äh, also wenn du, wenn man, also geringst, äh, geringstes in, in Investitionsvolumen sind dann schon bei so 25.000 Euro. Mhm. Das wäre dann natürlich aber ähm, auch gefördert vom Bund und das steht wieder im Heizungsgesetz.
0: Genau. Kann die denn, äh, das, äh, das will ich jetzt gerne nochmal aufklären. Äh, kann die denn alleine funktionieren? Oder funktioniert die äh, alleine die Wärmepumpe?
1: Wie meinst du alleine?
0: Oder, also ich meine, ihr habt einmal vorher gesagt, ähm, Fernwärme. Ähm, also das wird ja nicht es bedingt ja nicht hm. Fernwärme und es nee, bedingt das hat... auch nicht, es bedingt auch keine irgendwelchen anderen äh, Heizkörper, aber es kann funktionieren kann es funktionieren mit einer schon bestehenden Ölheizung oder Gasheizung oder andere äh, Heizquellen?
1: Also wenn die Gasheizung drin ist, dann musst du die raus und eine Wärmepumpe rein.
0: Okay, das ist das ist that's it. also es steht für sich allein.
1: Ja, also mhm. es ist ein eigenes Heizsystem. Mhm. Es gibt auch so ja, Hybridheizsysteme, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Die können ja. die können, äh, die können also die haben eine Wärmepumpe und haben auch einen Brennkessel, der dann äh, bei harten Zeiten Gas äh, verbrennt. Aber also das ist nochmal
2: was anderes. Und wenn du eine Solaranlage noch dazu kaufst, dann müsste man auch nochmal ähm, so mit, mit so, ja, das gibt es auch sicherlich für 10.000, aber sag mal 12.000 12 bis 20.000 äh, circa, kann auch ein bisschen teurer werden, je nachdem wie viel, viel ähm, Kilowatt man hoch Hochbaut aufs, äh, aufs Dach, aber so sag mal, sag mal, 10 bis 20.000, circa äh, müsste man noch extra rechnen dann für Solaranlagen, äh, um da mal ungefähr, also sag mal insgesamt würde es dann wahrscheinlich so zwischen ja 35 und 50.000 kosten das Ganze wahrscheinlich, oder kann man schon ja. sagen? Hängt auch einfach
1: davon ab, was man für eine Wärmepumpe kauft. Also eine Wärmepumpe kann auch 40.000 Euro kosten, wenn man jetzt 120 Meter in den Boden gräbt, im eigenen Garten <lacht> und da die effizienteste Wärmepumpe haben will, die es gibt. Ähm, klar, da gibt's gibt es eine riesige Varianz, äh, was ist da, was man da alles machen kann. Aber ähm, festzuhalten ist auf jeden Fall, dass die Betriebskosten geringer sind als mit einer Gasheizung, mhm. dass ähm, gefördert wird wie verrückt und dass eine Wärmepumpe ähm, langfristig gesehen sowieso
2: günstiger sein wird als eine mhm. Gas- oder eine Ölheizung. Aber die Ölheizung oder Ölheizung wollen wir gar Ja, genau. Ja, ja also es ist aber hier sieht es sich schon schnell. Das ist äh, tatsächlich, das finde ich gut zu hören. Äh, finde ja. ich auch wichtig. Gell? Also, wenn man das dann, also, es ist nicht nur. Äh, umweltfreundlicher, sondern auf die, auf die lange Sicht auch günstiger. Das ist ja das, was viele Leute vorwerfen, aber wenn, wenn man die Zahlen hat und es dann sich das dann schneller amortisiert, dann gibt es eigentlich keinen Grund, äh, da groß mhm. ähm, ja, Kredit anzusehen, wobei man natürlich auch sagen kann, es ähm, sollte natürlich dann auch ähm, jetzt das Grundwasser nicht unbedingt belasten, dass, äh, also je nachdem, was es dann für eine Methode ist, wenn man dann Grundwasser hoch hochpumpt, und das dann viele machen, weiß ich jetzt nicht. Also könnte ich jetzt nur abschätzen, wie sich das auf das Grundwasser aus.
1: Mit dem Grundwasserhochpumpen habe ich tatsächlich noch gar nicht so gehört. Es geht ja eigentlich eher darum, dann die, die konstante Temperatur des Grundwassers zu nutzen, um die Umweltenergie aufzunehmen, sodass das kühle Mittel auf Propan mhm. äh, halt schon mit einem gewissen, äh, mit einer gewissen Wärme dann komprimiert wird. Das mit dem Grundwasser hochholen, es gibt eine
2: Variante. Das ist ja, es ist, äh, es gibt ja viele Varianten. Mhm. Ähm, ist, äh, entweder mit Oberflächenwasser oder Grundwasser kann man hochpumpen. Also es gibt eine Variante, ja. Also mhm. ähm, von den vielen Varianten, die es gibt, äh, und, und äh, natürlich könnte man das dann quasi dann äh, hat ja auch eine bestimmte Wärme äh, oder Kälte, je nachdem, äh, könnte man das natürlich auch hochpumpen. Aber da braucht man auch eine genehme, äh, eine wasserrechtliche Genehmigung. Genau. Okay. Naja. Aber es ist nur ein Aber, Teil. Mm -hmm. Es ist nur ein Teil. Ja. Um das nochmal festzuhalten, die
1: Gasheizung amortisiert sich schon noch schneller als eine Wärmepumpe. Also Wärmepumpe 10 bis 15 Jahre, Gasheizung 5 bis 10 Jahre. Aber langfristig gesehen ist eine Wärmepumpe immer günstiger. Auch einfach aufgrund der Betriebskosten und einfach auch darauf, deswegen, weil Strom immer günstiger wird, weil immer mehr der Strommix immer erneuerbarer wird und mhm. die, äh, die Gaspreise offensichtlich äh, steigen werden. Ähm, also daran wird sich nichts ändern. Also das ist, wenn man Verbraucherschutz betreiben will, dann sagt man den Leuten, dass man eine Wärmepumpe einbaut.
0: <lacht> ja, wenn der Lobby, Lobbyismus funktioniert. Ähm, jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ihr das wisst. Äh, wie, viel, wie viele Wärmepumpen sind denn jetzt bereits schon eingebaut? In, allgemein, ich meine, es gibt ja keine Technologie, die es jetzt seit gestern gibt. In den privaten Haushalten wissen wir nicht, ne? Also Insgesamt weiß
1: ich es nicht. Ich habe nur gelesen, dass eben der Wärmepumpenbedarf jetzt in letzter Zeit nach unten gegangen ist und irgendwie in, im Halbjahr 2023, also bis jetzt, so 45.000 Wärmepumpen eingebaut wurden mhm. und dass das Ziel bis 2035 oder 30, weiß ich auch nicht ganz genau, 5 bis 6 Millionen Wärmepumpen ist. Insgesamt, mhm. wie viele schon eingebaut sind in Deutschland, weiß ich nicht.
0: Ja. Weil ich wollte auch fragen, ich meine, das Konzept gibt es existiert schon länger und man hat dabei irgendwie das nicht gefördert. Also das ist jetzt so in den letzten Jahren, wenigen Jahren ist es erst aufgekommen, aber davor wurde es nicht wirklich gefördert. Es wurde immer einfach weiter auf Ölheizung, von mir aus noch Fernwärme, aber dann auch noch Gasheizung gesetzt. Ja, also es war vorher nie ein richtiges Thema.
1: Ja. Ähm. Ja, es war einfach eine verpasste Chance, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich meine, es ist schon länger bekannt, auch einfach aufgrund der EU-Regelungen, dass der ähm, Gebäudesektor in irgendeiner Form nachhaltiger gestaltet werden muss. Äh, es gibt die Sektorziele. Ähm, und es war halt eine, ist eine verfehlte Chance. Und jetzt sind wir zu spät dran oder, ich meine, wir können es immer noch schaffen, aber wir sind spät dran. Ähm, und, wenn man mit Heizungsbauern spricht, äh Heizungseinbauern oder Heizungshandwerkern, ähm, dann empfehlen die, empfehlen die dir immer noch eine Gasheizung. Und das ist natürlich ein Problem. Also da muss dann auch der Fach, die Fachkräfte müssen da auch entsprechend ausgebildet werden, um solche Wärmepumpen auch einbauen zu können. Das ist auch ein Riesenproblem.
0: Ja, das ist tatsächlich spannend. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also der der ist der quasi Lobbyismus in dem Sinne, dass es das nicht wirklich äh, langfristig gedacht ist, zu stark noch. Und es ist ja im Grunde auch, was in den Medien passiert ist. Also wieso wurde das denn so, eigentlich muss man sich echt mal fragen, warum wurde das so schlecht gemacht, die Idee dahinter? Gibt es gibt's Aspekte, vielleicht weißt du das, gibt es irgendwie Aspekte, die irgendwie nicht so gut sind? Was an den Novellierungen ähm, angedacht war? Oder ist das
1: kritisch? Also ich, ich kann auf jeden Fall kritisch mich äußern zu den, äh, zu dieser neuen Fassung des Heizungsgesetzes. Beim alten Heizungsgesetz, also das den Ursprung bei den Grünen hat, ähm, fand ich die Kommunikation äh, nicht so gut. Also da hat man einfach auch da äh, es nicht richtig hinbekommen, positive positive Anreize, positive Visionen oder ähm, Narrative zu erzeugen. Also dass man sozusagen, ja, yeah, hier, das ist eine coole, innovative Sache, die ist grün und wir fördern euch und was auch immer, sondern es wurde ähm, ja ähm, falsch rübergebracht, würde ich jetzt mal sagen, als so ein Verbot. Also man kann es ja immer framen, wie man will. Also ich fand das Framing da falsch. Ähm, aber die, die, die Sache an sich natürlich super gut. Jetzt beim neuen Heizungsgesetz, was ich da total kritisch sehe, ist eben diese äh, Verschiebung nach hinten und die Kopplung mit dem mit der kommunalen Wärmeplanung, dass man da äh, eben sagt, ja, bis 2028 äh, kann man noch ähm, Heizungen äh, einbauen, die eben mit fossilen Energieträgern laufen, ähm, im Bestand jetzt. Ähm, und das finde ich eben, da verschiebt man das Problem einfach nach hinten und das geht zu Kosten des Klimaschutzes. Ähm, und da finde ich auch, sehr kritisch diese, ähm, dieses Wasserstoffgetue, würde ich jetzt mal sagen. Also dass man irgendwie sagt, ja, man baut Party-Ready-Heizungen ein und das ist eine super Sache. Und ähm, die können dann bis 2030 oder 2045 dann 65% erneuerbar sein. Ähm, ich finde, Wasserstoff ist, ähm, ist eine gute Sache, aber nicht im, im eigenen Keller. Also das ist eine, das ist eine Wette. Auf die Zukunft. Das kann man bei der Stahlindustrie machen, aber nicht nicht in einen Keller verbrennen. Das ist viel zu teuer. Ähm, ja, also das, das finde ich, find ich blöd. Und, und vor allem eben auch ähm, grundsätzlich, dass man dieses, dass man das gesamte Heizungsgesetz hätte anders verkaufen können. Also, dass man einfach sagt, dass jeder das macht, was er am besten kann. Die Liberalen verkaufen es als eine super liberale marktwirtschaftliche Sache. Förderung hier vom Industriestandort Deutschland, erneuerbare Energien, bla bla bla. Die Grünen sagen innovative, grüne, nachhaltige Idee und die SPD kümmert sich um die sozialen Aspekte diese, dieses Wandels. Und so hätte jeder seine Stärken nutzen können und das Ding wäre gut durchgegangen. Und jetzt kommen wir dann zu dem zu deiner Frage von vorher, warum ähm, die Sache so ein riesiges, die riesigen Wirbel hat, weil eben bestimmte Interessensgruppen. Ähm, das als Chance, meiner Meinung nach, gesehen haben, sich darüber zu profilieren auf Kosten anderer. Äh, auch die Medien, klar, die profitieren davon in gewisser Weise. Und ähm, das Ganze ist eben eine hochemotionale Geschichte. Also ähm, die, die die Bevölkerung hat Angst, diesen dem, das geschützte Eigenheim zu verlieren. Äh, der ganze Das hat ganz viele Hintergründe. Also der ganze Immobilienmarkt ist eigentlich in Aufruhr es ist kurz davor eine Immobilienblase, dass sie platzt. Ähm, Kredite laufen aus und ähm, Steuervorteile von also Grundsteuer wird erhöht, also die, ist mit der Steuer wird schwieriger für für Wohneigentum. Und dann kommt eben jetzt auch noch so ein Heizungsgesetz, was so ein Investitionsvolumen für ein Eigenheim erhöht und das ist sozusagen das i-Tüpfelchen. Und und genau das hat, wurde dann ausgenutzt. Genau das ist, ist, ein perfekter Nährboden eben für Interessensgruppen, die gegen so einen, ähm, soll ich sagen, nachhaltigen Transformationsprozess sind. Und die Medien, ähm, haben sich auch daran ergötzt und auch Profit daraus geschlagen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und aktiv Fehlinformationen in die Bevölkerung gebracht, die nichts mehr mit diesem Gesetz zu tun hatten. Da war dann die Rede von Wärme von Böck 100.000 Euro oder so. Ähm, und das ist natürlich Schwachsinn. Und es hat dann Angst geschürt und dann kam es du dem, was es jetzt ist.
0: Ja, ich, das hast du jetzt tatsächlich sehr gut, sehr rund äh, und ausführlich erklärt. Das fand ich sehr angenehm. Da <lacht> muss ich eigentlich nicht viel beitragen. <lacht> sehr cool. Äh, ich weiß nur, ich habe noch gelesen im, Artikel, äh, im Zeitungsartikel, du hattest ja gesagt, genau. es wurde so eine Art Kulturkampf ne, gegen, gegen also grüne Ideologie oder ja, so genau. äh, genannt. Also, es wird wieder die Verbotspartei und so weiter rausgeholt und ähm, FDP ist auch hat sich auch irgendwie zur so Opposition gemacht innerhalb mhm. der Regierung aber auch interessant das hatte ich dann auch gelesen ähm, die Regierung hat natürlich auch recht frühzeitig äh, auf die Ga explodierenden Gaspreise re reagiert und das äh, abgedämpft und dadurch haben dann irgendwie wurde anscheinend so ein, so ein Gefühl vermittelt, dass da eigentlich alles in Ordnung ist. Man, es gibt jetzt gar nicht den Bedarf, irgendwie äh, Gasheizungen auszutauschen mit Wärmepumpen und so weiter. das ja, war... Das war...
1: Mhm. Ja, ich fand es auch strategisch jetzt nicht so schlau, ähm, dann nach dieser Beruhigungsphase ähm, direkt mit, so einem, mit sowas um die Ecke zu kommen. Da ist es unglaublich nötig, dass es kommt. Ähm, aber hätte man irgendwie... Ja, es war vielleicht zu früh oder zu aggressiv kommuniziert. Aber diese Aggressivität in der Kommunikation kam ja auch nicht direkt von der Regierung, ja. sondern dann eben auch durch dieses Durchstechen von den Informationen, die ja überhaupt noch nicht zu einem beschlossenen Gesetz äh, gehört haben und mhm. dann ähm, die BILD da schon drüber berichtet hat, obwohl da überhaupt noch nicht entschieden war. Ja. Ähm, also das hat auch dazu geführt. Also mhm. es das, das lag nicht nur in der Kommunikationsfehlern, sondern eben auch in der, in der Polarisierung und den Sticheleien der Medien. Das hat halt nichts mehr mit Qualitätsjournalismus zu tun. Meiner und Meinung nach. Das
2: ist ja schon länger ein Thema, dass man da immer gerne Ängste schüttelt. Also es wird reingeprescht in die Ängste und ja, äh, ja genau, in Populismus äh, und ja, das ist generell schon, schon länger ein Problem. Also ich glaube, das ist einfach das, die Hauptgeldquelle von diesen äh, Mediengruppen, die da einfach gerne da in die Ängste reinpreschen. Das ist traurig tatsächlich, äh, kann man aber schon lange beobachten und es ist nichts anderes. Es ist eins zu eins, wird einfach auch ja. ja. aber, aber klar, also wenn man dann ähm, da dann sich wünscht, dass, dass dann die Bevölkerung gemeinsam oder auch die Medien gemeinsam sagt, ja, wir wollen nachhaltig werden, dann sollte man in dem Bereich natürlich dann trotzdem irgendwie ähm, persönliche Worte finden. Das ist da nicht so, auch also ich finde es auch immer wieder, die, die Medien spalten sehr die, die, Menschen, also was da in den vergangenen Jahren auch an Spaltungen passiert sind, die ähm, ja, das ist, muss, müsste nicht so sein. Also das wird da immer in Gruppen, ähm, und dann der eine gegen den anderen, finde ich schade, weil eigentlich könnten wir da zusammen, also wenigstens die Grundlagen für Nachhaltigkeit und ähm, für soziale Marktwirtschaft, die könnte man schon sehr gut gleich, also, also ja, eine, eine, also eine gute Grundlage für alle, eine ethische Grundlage für alle schaffen, finde ich, ja. finde ich schon. Aber das sind wir leider, ja, gibt's nicht wirklich so. Ja, ja, ja ich finde ja. mhm. ja, find find gewissen... es vor allem, bei... ja, du, ja. Du, sagt, du. <lacht> okay. äh, ich
1: finde es vor allem bei dem Thema so, so schlimm. Also, Polarisierung gibt es immer und Polarisierung ist bei so einem zentralen Thema wie Klimaschutz, ist meiner Meinung nach super gefährlich. Weil das ja eigentlich zu so einem, da hatte man sich ja eigentlich schon drauf geeinigt. Also aus Umfragewerten kann man ja sehen, ja, ähm, die äh, Menschen in Deutschland haben oder sehen Handlungsbedarf in Richtung Klimaschutz. Ähm, also so ein Klimabewusstsein ist da, aber das Klimahandeln ist noch eine andere Frage. Ähm, und, und da zu polarisieren und, und aktiv zu, zu spalten bei so einem zentralen Thema, das einfach super wichtig ist für unser Überleben, ähm, finde ich super gefährlich. Und dass da dann auch, dass da dann sogar eine Regierungspartei mitmacht, finde ich auch sehr interessant. Ja.
2: Das ist natürlich die Frage jetzt, also ich sehe das schon auch so. Ja, wenn man dann darüber, also viele schimpfen über über viele Gesetze momentan, äh, manchmal auch zu Recht. Ich will da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, aber aber es ist tatsächlich so, dass die meisten, wenn man wenn ich mit ihnen reden, rede, ähm, generell, also ich bin ja auch gerne mal kritisch, äh, gesellschaftskritisch oder pol äh, politisch gesehen sehr kritisch, ähm, die meisten sagen, und da komme ich dann auch dazu, dass, dass der nachhaltige Konsens sehr, sehr wichtig ist. dann kommt dann nur noch der Aspekt, ja, aber leisten sollte man sich schon. Und jetzt kommt man zu einem Spann, also schon können, man ja. sollte sich schon, schon leisten können, ja. Äh, und mhm. und inwie inwieweit ist natürlich das natürlich äh, die größte Angst, die äh, Kapital bindet, Vermögen, was die Leute eigentlich für andere Sachen brauchen, das ist das können wir jetzt gleich noch durchreden, was wäre denn die Alternative? Aber wenn, man, wenn Heizungen an sich eh teuer sind, dann ist es, also sie kosten halt einfach ähm, einen bestimmten Teil, dann ist es ohnehin so, dass man dann alle, alle paar Jahrzehnte eben investieren muss. Man kommt eh nicht drumherum. Und wenn es dann nicht so viel teurer ist, dann ist eigentlich, äh, gibt es jetzt da nicht so einen großen, ja, sollte man jetzt eigentlich nicht so einen großen Auf, äh, Aufruhr machen. Ja? Aber was wären denn Alternativen? und ähm, gibt es andere Preis, also eher preiswerte Alternativen Ja. Ähm, also ich finde
1: ähm, ich finde an sich grundsätzlich ähm, diesen Gedanken, dass man äh, so einen Wandel vollbringen kann, ohne große Kosten oder mit so wenig Kosten wie möglich äh, nicht anzustreben. Also man sollte in der Politik immer kommunizieren Energiewende und Klimaschutz, das kostet richtig viel Geld und ähm, ohne Opfer wird es nicht funktionieren oder ohne Zumutungen, Opfer ist zu stark, aber ohne mhm. Zumutungen wird es nicht funktionieren. Und diese diesen Gedanken davon, wir machen die Energiewende, ohne dass ihr alle was davon merkt, das hat genau zu dem Punkt geführt, wo wir jetzt sind, dass die Leute sich aufwägen, obwohl sie genau wussten, dass die Energiewende auch im Gebäudesektor kommen wird. Ähm, hat genau dazu geführt, dass jetzt alle super überrascht und aufgeregt sind und das zu so einer emotionalen Geschichte geworden ist. Man kann diese Wende günstiger machen für den Verbraucher durch eben Fördermittel und eben auch den CO2-Preis und die Anreize, die schon geschaffen werden und so weiter und so fort. Aber dass es, so, dass es was kosten wird, ist klar. Und wie viel es kosten wird, ist auch klar.
0: Ich könnte jetzt eigentlich hier so einen lustigen Kommentar, also was heißt lustig, ja, so einen Kommentar, äh, vorlesen von, zu dem einen Artikel, den ich rausgesucht hatte, von irgendeinem, der hat sich genannt Brotbier. <lacht> aber ich fand den ganz, fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ich würde den vielleicht einfach mal vorlesen. Äh, ist natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen emotional, aber ist nicht, nicht zu, nicht zu krass. Ähm, Genau, ich würde einfach mal vorlesen. Also der hat dann irgendwie mit Betreff, äh, die CDU wettert gegen soziale Kälte, Fragezeichen, seit wann ist die CDU sozial? Ja gut, man hat natürlich, man denkt wie bei der CSU, du die Soziale Union, aber ähm, das ist jetzt natürlich auch alles persönliche Meinung. Und dann schreibt er, der Klimaschutz, Energiewende, die Grünen, der Wirtschaftsminister werden attackiert. Der CDU ist jedes Mittel recht, an die Macht zu kommen. Die FDP blockiert und zündelt seit Beginn und zieht sich als Steigbügelhalter. Die CDU scheißt, ja, scheißt auf Artenschutz und Klima und hat ja noch Jahre Zeit. Dabei haben sie doch ihre Untätigkeit mit ihrer Untätigkeit in Schlamassel äh, uns eingebrockt. Stellen sich jetzt alle Weltenretter und Sozialhelfer dar. Habeck müsse entfernt werden. Hat die CDU denn jemand für die Maskenaffäre entfernt oder das sauteure Mautdesaster? Herr Habeck hat nach Russlands Gasdrosselung das Land gut durch die Krise gebracht und leiert an, was nötig ist. Zu vermitteln, das ginge alles ohne Einschränkung und Verzicht, der lügt sich und den Leuten in die Tasche. Der Prophet zählt im eigenen Lande nichts und wird als Nestbeschmutzer rausgekickt. Da haben wir es mal wieder. Seit 2000 Jahren immer wieder das Gleiche. Also ein bisschen letztlich auch polemisch oder ein bisschen emotional von dem Herrn. Oder ich weiß gar nicht von der Person, Brotbier. Aber ähm, ja, also das hat, das Thema hat unglaublich gespalten und, äh, und da hast du absolut recht äh, in der Klimakrise äh, so populi äh, populistisch und polarisierend ähm, verbal ähm, umzuwerfen, äh, sei es Medien, sei es in der Politik, in der freien Gesellschaft ist echt schwierig. Und äh, eigentlich, ja, eigentlich äh, so kontraproduktiv, dass wir am Ende äh, halt die jüngeren Leute vielleicht sogar noch, noch wirklich wenn wir irgendwann mal radikalisiert, was ja jetzt schon äh, bezeichnet wird, was natürlich auch jetzt ein anderes Thema ist, aber natürlich sehr übertrieben ist.
2: Ja, das finde ich, ist auch, also ist übertrieben, Da sagen manche auch, also ich meine, ich, ich bin jetzt da nirgendwo Mitglied, aber ich meine, letztendlich ist es so, dass jeder Nachhaltigkeit will, da machen Leute was dafür und dann sagt er, ja, aber doch nicht so, sollen die Leute auf die Straße gehen, irgendwas musst du halt machen, um, um auch Aufmerksamkeit zu kriegen ähm, und äh, das ist halt irgendwie sie dürfen auf die Straße gehen, aber nicht so, so ungefähr. Ja, also ich meine, an sich will ja jeder nachhaltiger leben oder für die, und für die Zukunft, dass er quasi, dass die Natur erhalten bleibt. Und das, eigentlich will es jeder, aber man, ja, diese Polemik oder das Schimpfen, das ist halt auch irgendwie so in dieser Gesellschaft sehr beliebt, nennen wir es einfach mal so. Leider. Ja. Ich kenne es selber. Ich finde es auch, ja, das, das sollte man, es wäre schön, wenn wir da mehr aufeinander zugehen können. Aber trotzdem können wir noch ein paar, ich sage ja immer, die Leute sagen ja immer, es gibt, also ja, da, da, so können wir das doch nicht weitermachen. Es gibt natürlich auch mit den jetzigen Technologien noch, noch Möglichkeiten, wo man alternativ auch einigermaßen preiswert ähm, äh, heizen kann. Und das sind halt natürlich durchaus mit, äh, gut, solar gibt's gibt es auch, aber man kann es auch, ähm, Gut, man könnte natürlich auch splitten zwischen Solarthermie, also direkte Wärme und äh, Photovoltaikanlage, äh, eine Photovoltaikanlage, wo man halt dann den Strom hat. Und da könnte man natürlich auch äh, mit, mit einem Heizungssystem, mit dem größeren Boiler, der dann am Tag heizt äh, und mit einem kleineren oder gut dimensionierten ba Batterie könnte man auch relativ nachhaltig sein oder ziemlich nachhaltig und es wäre auch nicht so teuer, ja. Das wäre schon eine Alternative, die ich persönlich auch nicht ganz so komplex finde. Ja, also finde ich, finde ich angenehm, ja. Dann hat man halt dann, wird dann halt das Wasser mit Solarstrom äh, geheizt. Ähm, finde ich ja. an sich auch eine nachhaltige und auch auf die Jahre gesehen günstige Variante, ja. Also finde ich fast, ich könnte jetzt keine Zahlen sagen, wie das jetzt noch, äh, zusammen wie viel das kostet dann mit mit Wasser, äh, mit also mit einer mit ne Heizung da äh, die Zentralheizung mit der Zentralheizung. Aber ähm, ich vermute mal, dass es auf ähnliche Kosten rausläuft und wahrscheinlich sogar günstiger ist äh, auf die Jahrzehnte gerechnet möglicherweise. Also ich finde das auch eine gute. Könnte man zusätzlich übrigens auch noch fördern, ja. Also. Ja. finde mit jetzt, also viele Leute haben ja auch eine Zentralheizung, ähm, also eine, eine Wasserheizung ähm, im Haus und da könnte man sicherlich auch vielleicht, also der, ich bin jetzt kein ähm, Heizungsinstallateur natürlich in der Hinsicht, aber ähm, man könnte es sicherlich auch nachrüsten, da gäbe es auf, auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dass man dann quasi ähm, diese, diese Wasser also, diese Zentralheizung dann quasi mit, mit, mit Heizstäben nachrüstet, ja. Also, das, das weiß ich dann wieder. Aber wie weit es dann immer möglich ist, das ist natürlich dann auch wieder die Frage. Trotzdem könnte man mit einer kleinen, also mit dem kleinen Speicher, das auch schon in der Nacht durchführen, ja. Und das tut auch gut in der Nacht aufheizen. Also, für, für die Heizung an sich fände ich es an sich eine gute und wahrscheinlich auch ja, kostengünstige Variante würde mir mhm. persönlich auch im eigenen Haus, das ist also meine eigene Meinung, mehr gefallen, als es eine Wärmepumpe wäre. Weiß ich aber nicht, inwieweit das dann erlaubt wäre, weil in dem neuen Gesetz äh, wird, da aus, ex, wird da explizit nur von Wärmepumpen geredet, oder? Und man,
1: Nein, es? Da, geht es, da geht es einfach an sich darum, dass man ähm, 65 Prozent äh, erneuerbare ähm, Wärme irgendwie einspeisen kann. Da kann man eben auch eben mit den das ist ja die Technologieoffenheit, die dann gemeint ist. Also Hard-to-Ready-Heizungen ja. ähm, oder auch zum Beispiel gibt es ganz crazy Sachen wie Power-to-Gas-Lösungen, äh, die dann ähm, auch mit Solarstrom dann äh, Wasserstoff und Methan, ja. also Biogas, Methan ja. herstellen und es dann so ein geschlossener Kreislauf ist, weil aus dem Methan steht natürlich ähm, dann wieder CO2 und Wasserstoff, äh, äh, nee, Wasser. Ähm, und dann kann wieder Wasserstoff äh, hergestellt werden über Elektrolyse, mit das CO2 gebunden werden und es entsteht wieder Methan. Und äh, so kann da auch ein Gaskreislauf entstehen, der auch erneuerbar ist. Das nennt sich Power-to-Gas-Technologien, also an sich Power-to-X. Ähm,
2: auch super auch sehr spannend. spannend. Finde ich super ja, spannend. Das ist ist an es ist jetzt noch nicht diese... so effizient. Es ist halt noch nicht so effizienter, aber das kommt dann vielleicht noch. Ja, ähm... ja es ist vor
1: allem effizient für größere Anlagen, also irgendwie ah, ja. äh, 70 Wohneinheiten ja. oder so. Aber es gibt auch zum Beispiel zentrale Wärmepumpen, die das machen können. Easy. Es gibt auch Industriewärmepumpen, die die schon bis 160 Grad hochheizen können. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Und ja, das ist schade, dass das durch diesen, durch diesen politischen Diskurs und diese Polemik in dem Diskurs da ein bisschen ähm, zurückgesetzt wurde. Also an sich kann man ja sagen, dass dieser gesamte Diskurs oder diese, diese gesamte Thematik eigentlich ähm, für als einen Machtkampf missbraucht wurde. Es ging nicht mehr um die Sache. Es ging einfach darum, Wähler und Wählerinnen zu generieren. Und das ist schade. Ja.
2: ja, weiterhin. Also nicht nur, nicht nur jetzt, und das ist weiterhin, und das wird ein Riesenthema auch in den nächsten Wahlen sein. Ja. Also das ist ja nicht so, dass es das jetzt weniger wird. es wird weiterhin. Das Traurige ist natürlich, also, ähm, ob man es dann genauso machen soll, ist eine andere Sache. Ob das die, die beste Variante ist, ist gut schmerzhaft. Du hast es vorher schon gesagt. Also bestimmte Einsparungen muss man halt einfach machen. So ist es halt. Sonst hätten wir es ja davor gemacht, wenn es die allerbeste, günstigste Variante wäre. Aber äh, klar, wenn jetzt natürlich wieder ähm, Sagen wir einfach so andere konservative Parteien äh, drankommen, dann wird halt dann, ähm, ja, da geht es halt fossil weiter, ist jetzt auch nicht die Lösung, ist halt wirklich ja. auf Dauer nicht die Lösung, funktioniert nicht. Ja. Mhm. Wird nicht funktioniert ja, Das, auch das, das auch.
1: Lustige an der ganzen Sache ist ja, dass die dass die ähm, große Koalition vor dieser Regierung, also vor der Ampel, ähm, ja, die Sektorziele für den Gebäudesektor erst erhöht haben und jetzt sagen, ist ja alles blöd, was ihr macht. Also die, die Grundlage für dieses Gebäudeenergiegesetz hat die, hat die GroKo, ähm, gebildet. Mhm. Und jetzt kritisieren sie es. Also es geht, das ist ganz offensichtlich nur, ähm, um, um Wähler.
2: Äh, nur deswegen, irgendwie Profit
1: daraus ja. zu beziehen. Das
2: ist noch ja. drauf, das ja. halt ist
1: schade. Einfach. Also das ist halt einfach auch wie gleich da ein Beweis aus der Vergangenheit, ähm, dass sie sich davor dafür eingesetzt hätten.
0: Du sagst es sehr, äh, diplomatisch. Das ist schade. Ja, ich versuche auch genau. diplomatisch zu bleiben. Ähm, Okay, wir, wir, damit wir mal zum Abschluss kommen, also ich höre auf jeden Fall raus, ähm, wie, wie welche Vorteile hinter der Wärmepumpe liegen und alternativen Systemen ähm, und dass das eben einfach jetzt eine verpasste Chance war. Es ist vielleicht noch nicht vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wann ähm, die nächste Klausur oder nächste Tagung oder nächste Sitzung stattfindet mit, mit dem neuen Gesetzestext. Ähm, wird aber sicher noch dieses Jahr vorgelegt und ja. äh, Genau, und jetzt ist jetzt nur eine Frage, dich ich noch Das hatte ich, glaube ich, sowieso dir noch geschickt. Können wir denn da irgendwie schon so ein bisschen aus dem Ausland lernen? Ist es im Ausland, also jetzt sagen wir vielleicht Europa oder so, ist es eh, ist es ähnlich? Sind die da, wie, wie steht da eigentlich Deutschland da, frage ich mich jetzt in dieser Debatte.
1: Ja, kurz bevor ich die Frage beantworte, wollte ich noch mal kurz zurückgreifen. Ich ja, finde es nicht, also nicht nur eine verpasste Chance. Am Ende haben wir dann ein Heißungsgesetz. Mhm. Das ist super gut, das ist ein Riesending. Ähm, und viele Punkte von ähm, eben Parteien, die eben das, das äh, umsetzen wollten, sind auch mitgekommen ja. und ähm, die Wärmeplanung ist auch sinnvoll. Man hätte es nebeneinander laufen äh, lassen können und nicht abhängig voneinander machen müssen, aber es, es ist auf jeden Fall, es ist keine große Erfolgsgeschichte, aber es ist auf jeden Fall was richtig Gutes, was, was umgesetzt wird. Also das wollte ich nur noch mal zum Abschluss sagen. Was wir aus der aus dem Ausland lernen können, ähm, also im Grunde genommen machen wir's, versuchen wir es genauso zu machen, wie Vorreiter es schon, schon gemacht haben, wie zum Beispiel Dänemark. Ähm, die, was wir hauptsächlich davon lernen können, ist früher anzufangen, aber dafür ist es zu spät. Ähm, und was vielleicht noch ein Punkt ist, dass man äh, vielleicht mehr auf, auf Partizipation auf, auf kommunaler Ebene punkten kann. Also zum Beispiel wärme das fände ich ganz cool, ähm, die dann so Kraftwerke aufbauen. Ähm, dann könnte man zum Beispiel irgendwie über die, den, den Wärmepreis bei Fernwärme ähm, noch viele Anreize schaffen, sodass der, der Wärmepreis genauso hoch ist wie der Produktionspreis, also dass die, dass die Wärmeerzeuger nicht gewinnorientiert sind, sondern eben dahingehend orientiert sind, erstmal Klimaneutralität zu schaffen und dann vielleicht in Zukunft diesen Markt wieder zu liberalisieren. Ähm, ja. Dann, also, ich bin ja gerade in Schweden, ähm, und da habe ich jetzt, habe ich jetzt keine konkrete Policy, die da besser gelaufen ist. Aber da habe ich einfach so das Gefühl, dass das Vertrauen in die Regierung und auch in die, und auch, also gegenseitig Regierung in die Bevölkerung, Bevölkerung in die Regierung einfach viel größer ist als in Deutschland. Und das ist eben auch eine Grundvoraussetzung, damit sowas funktioniert. Äh, das könnte man auch in Zukunft stärken, dieses Vertrauen. Ähm, und das ist eben ganz wichtig, damit so einen Wandel funktionieren kann, das, ja, habe ich schon gesagt, eben Vertrauen im Grunde,
0: Ja, finde ich sehr schön, dass du das nochmal betont hast, mit diesem Vertrauensaspekt, ähm, weil dann das, äh, wenn der fehlt, dann schafft man einfach einen leichten Nährboden, der von diesen, von gewissen Medien äh, genutzt wird, um eben zu polarisieren.
2: Ja. Gut, gut, Vertrauen an sich, das müsste man sich auch verdienen, da muss man natürlich da schon sagen, gär, Klar. Also wenn dann da, natürlich. Gär, also, es ist es ja jetzt selber oder auch in den Letz letzten Jahren auch, äh, also gerade mit den ganzen Affären, ähm, muss ich sagen, wird das Vertrauen immer schlechter. Also es ist ja auch so und auch zu Recht, muss man leider sagen. Und Natürlich. also Dänemark und manche andere Länder äh, im Norden, äh, da ist es tatsächlich so, dass die auch fairer umgehen. Da hast du auch nicht diese, also es sind ja auch wirklich Korruptionsskandale hier. Also und die sollte man eigentlich auch äh, ahnden oder also zur Rechenschaft ziehen, aber es wird auch nicht gemacht hier. Also das heißt, es wird sogar die Leute, also die, diejenigen, die das machen, die sagen, oh, ja gut, dann kann ich ja weitermachen und da wird das Vertrauen natürlich immer schlechter. Verste völlig zu Recht, völlig zu Recht auch. Und das machen in den nordischen Ländern, habe ich jetzt auch schon öfters gehört, läuft es meiner Ansicht nach einfach besser. Und, und ja. äh, persönlicher und ähm, vertrauensvoller, ja, und das mü müsste hier hergestellt werden, sehe ich jetzt momentan überhaupt nicht, leider, leider, aber es wäre möglich, äh, wenn man da, man könnte die Schritte gehen, ja, also sowohl ja. Das, das mehr zu ahnden oder mehr, mehr die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, als auch ähm, da einfach, ja, wie kann man da Vertrauen schaffen, einfach ähm, mehr, ja, mehr Transparenz
1: ja, eine geschlossene Koalition wäre ja, zum Beispiel mal ein Anfang für Vertrauen. Ja, das ist klare das. Ansagen. Ähm, also diese Dinge, ähm, andere Narrative erzählen, keine Ängste schüren. Das sind alles so Dinge, die die also Visionen, positive Visionen erzeugen. Ähm, und jeder das machen, was er am besten kann. Und dann ja. ähm, dann hat man auf einmal Vertrauen in so eine Regierung. Ich meine, ja. sowas, was jetzt passiert ist, das kann auch schnell mal zu nem, zu einem ähm, Koalitionsbruch. Kommen, dann, dann ist das Vertrauen komplett
2: Ja, nicht nur das. Also es, hat auch, äh, es gab auch Phasen äh, gerade in, in der ähm, äh, Corona-Zeit, da hätte es auch da hätte es auch richtig heftige. Also jetzt auch noch theoretisch, aber da hätte es auch ähm, große Proteste geben können und auch Unruhen im ganzen Land. Gell? Ich bin froh, dass mhm. es auch ruhig geblieben ist. Aber also das war ja teilweise so zerstritten, alles möglich, auch in der Politik und so kontrovers und auch so unsicher. Das ist fast schon gefährlich geworden, wäre fast. Also da war ich mir nicht sicher manchmal, dass das so, ja. Also tatsächlich könnte man relativ schnell, wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht, könnte man tatsächlich sehr schnell es wäre wirklich schnell möglich, wenn du so ja. sagst, mehr Vertrauen zu schaffen und da gemeinsam an einem Strang zu ziehen für mehr Nachhaltigkeit. Es wäre schnell umsetzbar wenn ja. das passieren würde. Aber klar, jeder, dann, dann muss man natürlich auch noch in jeder Interessensgruppe unterscheiden. Trotzdem, so gesehen, habe ich dann eigentlich wieder Hoffnung. Ja, Es wäre schnell ja. möglich, sehr schnell. Ja, Von und einer das, Regierung das, zur anderen wäre es ganz
1: Das Klimathema möglich. kann auch bindend äh, wirken. Also das ist halt einfach, weil es ja eine, Mensch, eine Aufgabe für die gesamte Menschheit ist, kann es jede Partei äh, irgendwie sich auf die Agenda, auf die Fahne schreiben, wenn sie wollen, und können sich darüber dann einigen. Und der Einzige, der von sowas profitiert, also wenn man hat ja in den Umfragen gesehen, dass keine Partei, die versucht hat, das als Nährboden zu nutzen für ähm, mhm. Wähler und Wählerinnen, keine Partei hat da in den Umfragen irgendwas dazu gewonnen. Die einzigen, die gewonnen haben, ist die AfD. Und das ist ähm, immer so, dass wenn 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 Angst geschürt wird und irgendwie Unsicherheit herrscht, gewinnt die AfD in ähm, Umfragewerten. Das ist natürlich scheiße, Entschuldigung, blöd.
0: Oh, damit wir mit einem positiven Ausklang, obwohl es ist gar nicht positiv, wollte ich noch was. Ich hatte ich jetzt noch eine Zahl gefunden, äh, wie, also weil ich ja gefragt hatte, wie viel Wärmepumpen es denn eigentlich schon in Deutschland gibt und ähm, da gab es jetzt einen Vergleich. Also in Norwegen werden über, bereits über 60 Prozent der Häuser mit Wärmepumpen beheizt und in Deutschland waren es 2022 äh, 3%. Ja. ja. Also da ist noch äh, viel Luft. <lacht> ja. Viel, viel Luft äh, und, und alle, alle möglichen ähm, Varianten für Wärmepumpen für Pumpen nach oben. Okay, ja dann vielen lieben Dank, weil jetzt, äh, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, es sehr ausführlich zu schreiben, was super ist, weil damit müsste, also jetzt spätestens müssten die Leute verstehen, wie sinnvoll es ist, diese politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, weil sonst passiert es nicht und dass wir dieses Vertrauen auch irgendwie investieren müssen. Ich meine, wir wählen ja auch, und wurde ja eigentlich relativ hohe, hohe ähm, ich glaube, wohl war Beteiligung war eine sehr hoch letztes Mal. Und ähm, dass wir dieses Vertrauen auch irgendwie, ja, nicht nur, nicht nach einem Monat schon ähm, ja, quasi aufgeben, sondern dass wir das weiterhin konstant halten. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es besser wird. Und wenn du noch was sagen möchtest, Lennart, noch abschließende Worte.
1: Ja, ich, ähm, das Einzige, <lacht> was ich noch sagen kann, ist einfach, dass Klimaschutz sollte keine, keine liberale, keine konservative und keine, was auch immer, ähm, Agenda sein, sondern ist eben eine Aufgabe für die gesamte Menschheit. Und äh, darüber kann man connecten und darüber kann man auch Vertrauen schaffen. Und
2: ja. Ja. Das wäre eigentlich ein guter Konsens für die ganze Gesellschaft, weil eigentlich wollen es alle. Es wird nur genau. dann geschritten, ob man es so oder so macht oder ist doch wieder alles blöd, aber eigentlich sollte man tatsächlich da an einem Strang ziehen, was am sinnvollsten ist. Und äh, eigentlich sind wir da gar nicht so weit entfernt, bis auf ähm, genau.
0: So viel das eigentlich. Ist, äh, so viel eigentlich. Wir machen, wir, das ändern wir in der Zukunft. Wir machen aus dem eigentlich ein äh, Entschieden und dann äh, wird das was. Ja, in Zukunft sind wir an ja der Reihe. Stimmt. Ja. Yeah. <lacht> Bald eintritt, hoffe ich. Okay, genau. dann vielen lieben ja, Dank. Ja, vielen Dank. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt noch nicht, was die nächste, nächste Folge sein wird, aber das äh, werden die Zuhörerinnen auch schon irgendwann sehen. <lacht> also, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.
2: Ja.